0: Chaque année, un Français sur cinq est touché par un trouble psychique. D'après le ministère de la Santé et de la Prévention, le suicide représente en France plus de 9200 décès par an, soit trois fois plus de décès que les accidents de la route. Le taux de suicide en France est l'un des plus élevés d'Europe, c'est même la quatrième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Et des statistiques comme celle-ci, je pourrais encore en citer beaucoup, mais le constat est là, la santé mentale des Français est fragile. Elle l'est encore plus aujourd'hui, après la crise du Covid-19 qui a mis à rude épreuve les Français, mais qui a également permis de commencer à libérer la parole sur ce sujet qui est encore trop souvent considéré comme tabou. Je vous donne une dernière statistique pour terminer cette introduction. Selon une enquête de Santé publique France, datée de septembre 2022, qui suit l'évolution des comportements et de la santé mentale pendant l'épidémie de Covid-19, 71% des Français déclarent avoir des problèmes de sommeil contre 47% en 2017 et 61% en 2020. La santé mentale doit aujourd'hui devenir un enjeu majeur de santé publique. Alors la parole s'est-elle vraiment libérée sur la santé mentale Nos politiques de prévention sont-elles suffisantes Quel portrait de la santé mentale des Français peut-on dresser aujourd'hui Nous vous proposons pour en discuter deux épisodes. Pour ce premier épisode, nous recevons aujourd'hui Rachel Baucher chef du service psychiatrie du CHU de Nantes, et on vous donne rendez-vous très bientôt pour le second épisode qui sera avec Grégory Doucet, maire de Lyon, coprésident de la Commission Santé de France Urbaine, et Ziad Codre, conseiller municipal à Arras, médecin urgentiste et vice-président délégué de la Fédération Hospitalière de France Nord-Pas-de-Calais. Et pour ne pas louper la sortie du second épisode, je vous invite à vous abonner à Ecosurbain, le lien se trouve dans la description de l'épisode. Bonjour Rachel Boucher. Oui, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la santé mentale et nous dresser un état des lieux de la santé mentale des Français aujourd'hui
1: La santé mentale, il y a une définition qui est relativement simple, c'est le socle du bien-être individuel, mais aussi le fondement d'un bon fonctionnement collectif. J'insiste sur ces deux éléments pour dire que c'est donc un état variable et c'est un état qui varie en fonction des facteurs personnels, mais bien entendu, aussi en facteurs, c'est un état très sensible aux éléments extérieurs qu'on vient de vivre. D'ailleurs, je reprendrai l'expression de Camus qui disait « Le bonheur, c'est pour le sujet d'être en harmonie avec son environnement ». Eh bien oui pendant, euh, pendant plus d'un an et demi, deux ans, n'a pas été en harmonie avec notre environnement en fonction de la crise Covid. Et ça a eu un retentissement. Effectivement, l'OMS a raison de signaler des chiffres qui restent quand même très élevés au niveau de l'anxiété puisqu'on est à plus d'un quart de Français qui présentent des signes d'anxiété. Au niveau des états dépressifs, on a une augmentation de plus 3, mais c'est surtout les troubles du sommeil et les troubles du comportement alimentaire qui ont augmenté quasiment de 30 à 40 parce que les troubles du sommeil, entre 2017 et aujourd'hui, 2023, on a une augmentation de plus 4, et une diminution de la qualité de la satisfaction de vie qui a diminué de moins 3. Donc oui, effectivement, la pandémie a eu des effets délétères, mais pas seulement. On sait aussi qu'il y a non seulement l'impact de cette pandémie, mais aussi, c'est ce qu'on le contexte de tension internationale et aussi au niveau, au niveau national, la forte inflation qui joue un rôle, on va dire, indéniable.
0: Pandémie, guerre en Ukraine et inflation, on l'a compris, tous ces facteurs ont un impact négatif sur la santé mentale des Français. Comment est-ce que vous jugez la perception de la santé mentale en France
1: Écoutez, avoir une maladie mentale ou avoir une souffrance psychologique, que ce soit la période pandémique ou en dehors de toute période pandémique, il faut l'affirmer, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une maladie incurable et ce n'est pas forcément infamant. Ce qu'il faut, c'est demander de l'aide, il faut demander de l'aide suffisamment tôt pour éviter que toute souffrance psychique devienne des maladies mentales avérées. Mais là, on voit, les tabous sont extrêmement forts. Concernant l'expression des émotions. Je prends euh, par exemple l'expression des émotions en entreprise, puisque pendant la pandémie, on a eu des chiffres euh, majeurs, puisqu'on a eu 12 milliards de journées de travail en plus, ce qui fait 1000 milliards de dollars. L'OMS et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'ont euh, signalé. Donc, oui, il faut savoir exprimer ses émotions, et nous, humains, nous sommes des éponges à émotions, ce qui veut dire que fermaliser nous fait du bien nous fait gagner en humanité, en efficacité. Mais pour cela, il faut aussi œuvrer sur la déstigmatisation de la maladie mentale. Et ce pourquoi les villes ont une, une valeur, disons, très importante dans ces campagnes d'information, de sensibilisation sur la déstigmatisation de la maladie mentale. Alors, ce, cette perception de la santé mentale, qui est perçue de façon négative en lien avec cette mauvaise image de la maladie mentale, on peut dire qu'on peut aussi relier ça au constat insuffisant, voire même désolant de notre système de santé en psychiatrie. Alors, il faut le dire simplement, depuis 15 ans, a, il y a eu différents rapports qui est, elle est toujours dans le même sens, toujours unanime, toujours pour dire qu'on est sur une psychiatrie mal dotée au bord de l'implosion. Et même s'il y a des choses qui ont été entreprises ces dernières années, la crise existe, la crise résiste. Et donc euh, c'est important de le dire parce qu'on a des chiffres majeurs concernant la santé mentale et la psychiatrie. Aujourd'hui, il y a un Français sur quatre, alors qu'avant la pandémie, c'était un Français sur cinq, c'est-à-dire 12 millions de Français atteints de troubles psychiques. Et on voit que cette crise atteint tout le monde, les jeunes, les seniors, les adolescents, les étudiants, les personnes en situation de précarité. Oui, on l'a appris avec la pandémie, tout le monde peut être vulnérable parce que la crise a révélé non seulement des fragilités psychiques méconnues, mais, mais également des précarités financières, des précarités sociales, a même convoqué des ruptures familiales, des ruptures affectives majeures, et qui a bien sûr entraîné des vulnérabilités sociales. Et on a le cercle vicieux, fragilité psychique, exclusion sociale, précarité sociale, et puis qui rajoute une couche à la fragilité psychique. Donc cette crise doit être une opportunité pour réfléchir sur des pistes concrètes pour améliorer notre système de santé qui reste trop un système de soins. Il faut aussi développer la prévention, ne pas aussi laisser seulement les seuls experts du soin s'occuper de la santé mentale. Et on le voit justement avec les déterminants de santé, plus de 70 à 80 des déterminants de santé sont des déterminants socio-économiques, environnementaux et biologiques. Donc, c'est pourquoi il est important de développer cette culture de prévention et de mettre autour de la table les acteurs de la ville qui sont, pour moi, de façon incontournable, les acteurs de soins. Donc, brièvement, si je mets quelques pistes à développer pour notre système de santé et non plus un système de soins, c'est d'articuler la psychiatrie, la santé mentale avec le médico-social, avec le système ambulatoire dans un cadre territorial, donc favoriser une médecine de parcours Deux Améliorer l'accessibilité à des soins de proximité en réduisant les inégalités d'accès aux soins. Et ça, la ville peut faire quelque chose pour améliorer l'inégalité d'accès aux soins par des politiques publiques inclusives et solitaires. solidaires. -moi. Troisièmement, il faut favoriser repérage précoce, prévention. Là aussi, la ville peut le faire en développant des collaborations inédites entre l'art, la culture, le sport, le, les, les politiques municipales et, et le bien-vivre ensemble. Et surtout en quatrième position, je crois que c'est très important de développer la recherche, l'innovation dans le domaine de la psychiatrie, de la santé mentale. Et ça, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui on voit qu'on manque aussi de professionnels, aussi bien de psychiatres que d'infirmiers psychiatriques, dans le contexte actuel où on les demandes sont en nette augmentation, surtout par rapport aux plus jeunes. Je rappelle que 15 et 25 ans, les besoins ont augmenté de 20 à 40 et que c'est dans cette tranche là plus de, on va dire, 75 à 80% des pathologies débutent entre 15 et 25 ans. Donc, euh, on va dire, euh, l'accent doit être mis sur cette période, alors que pendant cette période-là, de 15 à 25 ans, il n'y a qu'un quart des jeunes qui vont dans nos consultations, dans nos structures de soins. Pourquoi Parce que souvent, il faut le dire, on fait de cette jeunesse un mythe, un mythe de, de l'âge d'or de la ville. Alors qu'en fait, c'est dans cette période-là où les jeunes sont le plus en difficulté puisqu'ils se retrouvent confrontés à des défis aussi bien concernant leur construction de leur, de leur vie, la leur construction de leur autonomie, mais aussi, c'est là où aussi ils doivent travailler sur la construction de leur avenir sociétal et de leur, de leur, de leur transition, on va dire, démographique. Donc Aujourd'hui, il faut rester très mobilisé, très en alerte sur cette population, on va dire, de jeunes et de très jeunes patients qui sont aussi, j'insiste parce qu'on le voit encore aujourd'hui, en quête, en quête d'identité, en quête d'authenticité, en quête de repères. Cette jeunesse qui est aussi très déboussolée depuis la période Covid et qui, on le voit dans nos consultations, qui refuse de grandir, en fait. Il y a un certain nombre de nos jeunes patients. Qui ne veulent pas grandir parce que le monde, leur monde leur fait trop peur. Donc je crois qu'il est essentiel de, en tout cas, de promouvoir cette accessibilité aux soins. Et pour avoir une meilleure visibilité du soin, il est nécessaire que non seulement les professionnels de santé se mettent autour de la table, ils se mettent autour de la table avec les élus. C'est ensemble qu'on arrivera à œuvrer pour. Faciliter un meilleur accès aux soins pour les plus jeunes d'entre de nous qui seront demain les adultes de notre société.
0: Merci Rachel Baucher. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque
1: chose À cette crise liée à la pandémie se rajoutent de nouvelles exigences qui sont une quête de bonheur effrénée, une quête de vérité, une quête d'authenticité, une quête d'identité. Et donc, pour cela, il est important que la ville s'entoure de tous les acteurs, c'est-à-dire que la ville doit être un acteur de soins, comme l'hôpital doit être un acteur de la ville, comme la culture doit être un acteur de, de, de la ville, pour mettre autour d'une table tous les acteurs qui peuvent intervenir sur un projet commun, un projet, un projet unifié, pour favoriser une meilleure représentation de la maladie mentale et ainsi un meilleur accès aux soins. En conclusion, il n'y a pas de santé globale sans santé mentale. Et il n'y a pas de cité sans santé mentale. Il faut en tout cas, une, pour être en bonne santé, il faut une bonne cité. C'est pourquoi on a besoin que cette ville soit bien un acteur du soin et un acteur des liens.
0: On l'a compris, la ville doit être un acteur de soins et on verra d'ailleurs dans le prochain épisode comment les villes peuvent intervenir pour améliorer la prévention de la santé mentale et la prise en charge des personnes avec Grégory Doucet et Ziad Codre. Merci Rachel Bocher d'avoir répondu à nos questions. Si vous n'êtes pas encore abonné à Échos Urbains, c'est le moment de le faire et on vous dit du coup à très vite pour le prochain épisode. A bientôt